0: Jak czerpać wiedzę z internetu? Takie pytanie padło w mailu w kierunku mojej osoby, także myślę, że to bardzo dobra inspiracja. O tym odcinek dzisiaj będziemy tutaj nagrywali. Implementacja. Hmm, to jest pierwszy punkt, który warto poruszyć w materii pozyskiwania wiedzy z internetu, w ogóle w materii pozyskiwania wiedzy. No bo nieważne, jakie źródło tej wiedzy masz, dopóki jej nie zaimplementujesz, to ta wiedza nie jest potrzebna. I to jest myślę coś, od czego no, koniecznie chcę zacząć ten podcast panie, wiedzy w horrendalnych ilościach to niczego nie prowadzi. Powiedzmy to głośno i wyraźnie, zapiszmy sobie to gdzieś, jeśli mamy z tym problem, albo wytatuujmy. Uczymy się po to, aby wdrażać. Learning by doing albo learning just in time to są moim zdaniem dwie bardzo dobre koncepcje. Czyli uczymy się wtedy, kiedy czegoś potrzebujemy, uczymy się przez robienie. No i teraz możemy przejść do części właściwej, czyli jak poradzić sobie z tym całym ogromem internetowej wiedzy. Jak praktycznie większość odcinków opowiem Ci, jak u mnie to wygląda i wierzę w to, że coś z tego zaczerpniesz od siebie. Ja podzieliłem sobie źródła swojej wiedzy na sześć kategorii, to jest blog, newsletter, social media, wideo, PDF i podcasty. Zaczynając od góry, blogi. Z jakich ja w ogóle blogów korzystam i czy ja w ogóle korzystam z blogów? Jest XXI wiek, przecież wszędzie jest wideo, social media i tak dalej. Gdzie tu przestrzeń na blogi? Ano jest przestrzeń na blogi, ja regularnie prowadzę swój własny newsletter, Excellent Work Newsletter, możesz się na ten newsletter zapisać, xwork.pl ukośnik zapis, no i tam co tydzień udostępniam ciekawostki związane z Excelem. Skądś te ciekawostki muszę brać, przecież nie strzelam nimi z rękawa. Nie mam znajomości w Microsoftie, nikt mi tych wiadomości od nich nie podsyła. No właśnie, są osoby, które są tego Microsoftu zdecydowanie bliżej. Oczywiście chodzi tutaj o rynek zachodni. Są to osoby, które prowadzą blogi amerykańskie. tutaj mamy kilka takich osób wylistowanych. Jeżeli jesteś zainteresowany nauką Excela, prosto od źródła do osób, którzy są amerykańskimi blogerami, którzy już zjedli zęby na właśnie programie Excel, to mamy tutaj Johna Campore z Excel Campus. Mamy Johna Mikalodiusa, czy jakoś tak się to czyta, z MyExcel Online. Mamy Leile Garani z Excel Plus. I Majka Grivina z Excel is Fun, tego ostatniego pana możesz też znaleźć na YouTubie, zresztą Panią Lejle. W sumie wszystkich, których tutaj wymieniłem również możesz znaleźć na YouTubie. To jest pierwsza część mojej edukacji, czyli ta edukacja Excelowa. Mamy też edukację związaną z biznesem i tutaj śledzę, jeżeli chodzi o blogi, taki blog jak na przykład Michał Szafrański jego, jak oszczędzać pieniądze, czy liczy się wynik, a także wracając jeszcze na moment do amerykańskich blogerów, Blog Microsoftu. O dziwo, na blogu Microsoftu pojawiają się również nowinki, więc u źródła też dobrze patrzeć. Więc jeżeli chciałbyś tutaj swoją wiedzę opierać na temat jakiegoś oprogramowania, opierać o jakieś źródło, może warto pośledzić też źródła samego twórcy. On często daje też dobry materiał. A więc mamy blogi odhaczone, idziemy sobie płynnie do newslettera. To się mocno wiąże z kwestią związaną właśnie z blogami, bo bardzo często, jeżeli ktoś prowadzi bloga, to tam również jest opcja do zapisu na newsletter. Newsletter to jest taka informacja mailowa, którą otrzymujemy regularnie. Czasami co tydzień, czasami co dwa, czasami może i mniej regularnie. Natomiast ja śledzę również te listy mailingowe osób wcześniej wymienionych. Nie będę się tutaj powtarzał. Dodatkowo czytam również newsletter Maćka Niserowicza, Slowbiz. Zachęcam Cię, żebyś sprawdził. Koniecznie bardzo fajne materiały skłaniające do refleksji na odprowadzenie biznesu, ale też ogólnie do refleksji nad sobą. Śledzę newsletter Mirka Burnejko. On stacjonuje na stronie akademia.pl. Znajdziesz tam od niego również taki fajny mini kurs przedsiębiorczości, ale nie tylko przedsiębiorczości, kwestie związane z układaniem celów, budowaniem procesów, optymalizacją pracy, umysłu itd. itd. To jest, są tematy, które Mirek porusza, akademia.pl. Następnie mamy Dominika Juszczyka, jego dominikjuszczyk.pl. Dominik orientuje się mocno w temacie testu Galupa, którym również nagrałem już odcinek podcastu, zachęcam się do tego, abyś przyglądał się temu testowi, u mnie wiele klapek pootwierał, no i śledzę również oczywiście newsletter Microsoftu, no bo czasami tam coś w tym i newsletterze się ciekawego pojawi, no niestety nie za często, natomiast nadal to jest coś, co jednak warto śledzić, czyli trzymajmy się jak najbliżej twórcy. Mamy drugi koszyk za nami, social media. I teraz o co chodzi z tymi social mediami? Jak to się w ogóle z tego można nauczyć? Jak to przecież jest takie niebezpieczne? Wciąga normalnie jak betoniarka. No, już tłumaczę. Ja podzieliłem sobie to na mm, trzy grupy, te moje social media. Storyski, czyli jestem na Instagramie, na Instagramie oglądam storiesy, natomiast regularnie wchodzę na ten Instagram i odobserwowuję osoby. Nie wiem, czy to jest poprawnie użyte słowo. natomiast pozbywam się, daję unfollow. Myślę, że po angielsku jest tutaj powiedzieć lepiej. Osobom, które nie wnoszą wartości w tych moich storiesach, po prostu. Czyli jak sobie zobaczycie mojego Instagrama, to tam są osoby, które są mocno związane z tym, czego w tym momencie się uczy, albo tym, co skłania mnie do refleksji. I na przykład śledzę takiego Maćka Aniserowicza, który czasami jest wulgarny na tych storiesach, ale ogólnie ma bardzo dobre rozkminy, czasami nawet uda nam się porozmawiać. Śledzę na przykład też Mirka, Dominika Juszczyka. Śledzę osoby, które są związane z kwestiami inwestycyjnymi. Śledzę jedną osobę, która dzieli się takimi śmiesznymi materiałami związanymi z Excelem. Śledzę też osoby, które są ze mną w mastermindzie, żeby wiedzieć na bieżąco, co tutaj jest u nich, no i taką jedną panią, która zajmuje się wystrojem wnętrz, z racji tego, że buduje dom, więc warto trochę w tym temacie wejść głębiej. Także, tak jak widzisz, to są tematy, które cały czas mnie dotykają, wiążą się ze sprzedażą, marketingiem, rozkminami, czy budową domu. To są tematy dokładnie. mnie, natomiast nie obserwuję w ogóle żadnych znajomych na storiesach. Nie mam na Instagramie ani jednego znajomego, nie licząc mojej żony. No mam ją, bo to moja żona, więc ją followuję natomiast ona nie wrzuca storiesów. Wszystkich pozostałych out. I jeszcze jedna gwiazdka, jeżeli ktoś denerwuje Cię w storiesach, ale wrzuca bardzo ciekawe posty na Instagram, możesz wyciszyć tylko storiesy. Jest taka opcja, żeby wejść w jego profil i tam przy obserwowaniu możesz sobie rozsunąć i wybrać, żeby wyciszyć jego storiesy. Dzięki temu widzisz jego posty, ale nie widzisz jego storiesów, czyli nadal go obserwujesz, ale tylko tę część związaną z postami. I bardzo Cię zachęcam do tego, abyś otworzył sobie Instagrama i zobaczył, za iloma podnoszasz, nie? U mnie to jest około 50 osób, tak? z czego realnie storisy postuję około 10-15. Reszta mam albo wyciszoną, albo w ogóle nie postują nie? więc dają tylko content w postaci posta do przeczytania. Więc to jest dla mnie istotne, bo te storiski lubią wciągać. Jak się tam ogląda jeden, drugi, trzeci, piąty, to się okazuje, że nagle dwie godziny z dnia nam mijają. Natomiast jeżeli ktoś fajne storisy robi, daje fajną, aktualną wiedzę skłaniającą właśnie do refleksji, no to to jest coś, co ja bym chciał otrzymywać i tak sobie te storisy skonstruowałem. Druga grupa to jest grupa facebookowa. I teraz jeżeli wchodzę do facebooka, to jeżeli tylko pojawi mi się jakakolwiek informacja o znajomym, to wyłączam obserwację tego znajomego albo klikam na Facebook, że nie chcę tego widzieć. I wiem, że to brzmi strasznie, Natomiast, nie martw się, nie jest to takie aż straszne. O co mi tutaj chodzi? Znajomi, z którymi chcę utrzymywać kontakty, z którymi się gdzieś tam spotykamy i lubimy i tak dalej? No właśnie się spotykamy. W sensie chodzi o to, że dla mnie znajomi, tacy bliscy znajomi, to są te osoby, z którymi spotykam się w tak zwanym realu, a nie robię tego w sieci. Moje social media to coś, co jest poświęcone tylko i wyłącznie edukacji i biznesowi. Ja nie spędzam czasu w social media po to, żeby się socjalizować z moimi znajomymi. Chyba, że ktoś jest naprawdę z daleka, no to wtedy zdarza się, że rozmawiamy na Messengerze albo sobie zrobimy jakiegoś kola w formie jakiegoś tam zdzwonienia się na Skype'ie, czy właśnie za pomocą Facebook Messengera, no to faktycznie. W takich sytuacjach to rozumiem, jest ciężko gdzieś tam, jak się ma rozsypanych znajomych, ciężko jest się po prostu skontaktować bez Facebooka, jakby to rozumiem. Natomiast mówimy o mojej sytuacji, gdzie ja mam wszystkich znajomych zorientowanych w promieniu około 10 km albo w Krakowie, czyli też zupełnie niedaleko. Nie mam znajomych rozsypanych gdzieś tam po całej Polsce, czy po całym świecie, a jeżeli takich mam, no to są to moi znajomi przedsiębiorcy, z którymi się spotykam regularnie raz w tygodniu na mastermindzie, więc z tym tutaj też problemu nie ma. Także nie ma tutaj żadnego ataku z mojej strony w Twoją, jeżeli korzystasz z social mediów w inny sposób. Tak to robię ja, nie mówię, że masz robić tak samo, chcę tylko Ci pokazać, że jest to pewien sposób. Opcja taka bardziej hardkorowa to jest w ogóle wyłączenie Fida news Fida, czyli tego, co Ci się tam wyświetla w Facebooku. Dlaczego ja odobserwowuję znajomych? No bo chodzi o to, żebym był wciągany tylko w content, który mnie czegoś uczy, nie? Nie usuwam całkowicie Facebooka, nadal kontaktuję się ze znajomymi, ale może niekoniecznie chcę wiedzieć, co jedli na śniadanie, jeżeli się takie coś pojawia, nie? To nie jest coś, co mnie angażuje, natomiast mój mózg to angażuje. Jest bodziec, widzę jakąś kanapkę, robi się głodny albo coś czytam, co tam jest napisane, no i tracę przez to czas albo tracę przez to skupienie. Wszedłem na Facebooka, żeby dodać tam na przykład nowy post na excellent work, a tu się okazuje, że ktoś coś wrzucił znajomy, coś wrzucił ciekawego, no i mnie... Wciągnę, ono wciąga mnie, no normalna sprawa, każdego wciąga, to jest tak skonstruowane, że ma wciągać, nie? No i właśnie staram się to wciąganie ograniczać. Staram się sam intencjonalnie wybierać to, co chcę czytać, a nie dawać się wciągać Facebookowi jego algorytmom. Dlatego właśnie sobie odobserwowuję takie miejsca, które może nie do końca mnie tutaj interesują. No i trzecia opcja korzystania z social mediów, czyli tak zwane grupy. Te grupy to jest fenomenalna sprawa, grupy tematyczne na Facebooku. Do grup, do których należy, to na pewno grupa Dominika Juszczyka. Mirka Burnejko wszelkiej maści kursy, to są grupy, które są dostępne po wykupieniu kursu, a więc takie bardziej płatne. Grupa Marka Jankowskiego to również jest płatna grupa. No i ogólnie szeroko pojęte grupy wszelkiej maści kursów, czy tam jakiegoś Bogusza Pękarskiego, czy kogoś innego. Jeżeli tylko mam wykupiony kurs, jest dostęp do grupy wsparcia, ja do niej dołączam, bo tam naprawdę są fajni ludzie zorientowani wokół jednego tematu, gdzie mamy tych tematów wspólnych wiele, jak się okazuje, oprócz tego jednego. Wpomagamy sobie, razem uczymy się, i to jest przestrzeń, która naprawdę jest warta. do, do Łączenia, nie? Znowu, robimy to intencjonalnie, czyli wchodzimy do grupy, no i jesteśmy tam, żeby się uczyć, więc wymieniamy się swoją wiedzą, a nie coś nas wciąga i wchodzimy sobie do tej grupy. Bardzo często są te grupy dostępne znowu za pieniądze, bo są to grupy tematyczne na Facebooku, także w social mediach mamy storyski pamiętajmy o tym, jak z tego korzystać, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było bezpieczne. Facebook, znowu, w zależności od tego, jak chcemy z niego korzystać, ale bądźmy świadomi, że algorytmy wciągają, nie dajmy się. No i grupę na Facebooku, fenomenalna, może jak to ładnie powiedzieć, możliwość, jaką daje Facebook do wymiany swoich poglądów w obrębie osób zorientowanych wokół jednego tematu. Kolejna grupa, wideo. Teraz wideo, tutaj dwie metody edukacji, z których ja korzystam bardzo często. YouTube, czyli albo śledzę vlogi, na przykład wcześniej wspomnianego Mirka, też nie każdy odcinek, te, które mnie interesują, albo YouTube już bardziej tematyczny, czyli jeżeli jestem zainteresowany, może trafiłem jakiś fajny wywiad, regularnie sobie robię taką listę rzeczy, które chciałbym na Facebooku obejrzeć, które trafiają do mnie na przykład z newsletterów, bardzo często są to tematyczne wywiady w języku angielskim, żeby też przy okazji język podszkolić, być może jakieś tedy. Czasami szukam na YouTube na przykład jakiegoś rozwiązania związanego z automatyzacją, czasami też związanego z Excelem to nie jest też tak, że ja Excela to znam od A do Z, znam go od A do Z, w sumie tak, w sumie go tak znam, ale czasami ten jeden promil gdzieś tam brakuje, nie? Zawsze gdzieś tam można się tym YouTubem podeprzeć, chociaż faktycznie ostatnio już coraz rzadziej. Zresztą też w tym Excelu ostatnimi czasy pracuję mniej, więc i problemów jest mniej. Bardzo często je jednak rozwiązuje ludziom na grupach, no i tam czasem faktycznie ten YouTube też się przydaje. To jest ta droga bezpłatna bardziej, no i druga płatna, dobre kursy online. To jest coś, co naprawdę inwestuje dużo pieniędzy. Versus na przykład taka średnia krajowa. Dlaczego? No bo to jest wiedza, która daje mi naprawdę kopa do biznesu i do rozwoju mojej kariery tym samym, bo moja kariera teraz mocno rozbija się o właśnie generowanie większych przychodów czy rozwoju mojej firmy, pomaganie większej liczbie osób. Także dobre kursy online pozwalają mi w krótkim czasie nabyć kompetencje, która szybko się gdzieś tam zwraca jako inwestycja, no i to jest coś, do czego również zachęcam i ciebie. Nie chodzi o to, żebyś wydawał tysiące złotych na kursy, natomiast jeżeli chcesz się czegoś nauczyć szybko i chcesz mieć w miarę szybki efekt, to też nie jest tak, że robisz to w dzień czy dwa, natomiast chcesz mieć w miarę szybki efekt, zamiast uczyć się czegoś, nie wiem, dwa lata jesteś w stanie nauczyć się tego powiedzmy w trzy miesiące, w pół roku, znowu zależy, co to jest. Niektórych rzeczy jesteś w stanie się nauczyć też w trzy tygodnie, w miesiąc. Natomiast warto moim zdaniem zapłacić właśnie po to, że oszczędzasz swój czas. Nie musisz kleić z różnych miejsc, masz ścieżkę, przez którą cię ktoś przeprowadzi, bardzo często masz społeczność, wokół której się możesz zakręcić, gdzie ktoś również może Ci pomagać, możesz się też od innych uczyć, no i bardzo często jest też trener, który przeprowadzi Cię za rękę, dlatego uważam, że kursy online to jest naprawdę fenomenalna rzecz, jeżeli chodzi o naukę z wideo. Grupa kolejna PDF. -y. Tutaj bardzo często zdarzają się e-booki, czy listy, czy listy jakieś procesowe. To też jest coś, z czego się uczę, natomiast nieco rzadziej. Tutaj u mnie w edukacji bardziej dominują kursy online. To jest myślę jakieś 90% wiedzy, którą obecnie pozyskuję. To jest takie główne źródło. Jeżeli chodzi o biznes, o to jak ten biznes rozwijam, natomiast jeżeli chodzi o Excela, tutaj bym wskazał, że jednak no już z kursów się nie uczę, raczej tą wiedzę pozyskuję właśnie z newslettera czy z blog postów. To jest miejsce, gdzie faktycznie ta aktualna wiedza cały czas się pojawia, no bo te, która jest można by było powiedzieć niestarzejąca się już w Głowie mam. Kolejna sprawa, podcasty. To jest znowu miejsce świetne, które kiedyś stanowiło 90% mojej wiedzy biznesowej, natomiast teraz zeszło już mocniej na drugi plan. Teraz to jest może jakieś 5-10% mojej wiedzy, jeżeli chodzi o biznesy. Dlaczego? No bo jestem już trochę dalej, jestem już zaznajomiony. Bardzo często te podcasty, których słucham, poruszałem tematy, które są już mi znajome, natomiast tu nie chodzi o to, że jestem alfą i omegą, bo bardzo często z podcastów też wyciągam jakiś fajny smaczek. No i druga sprawa, dlaczego z tych podcastów korzystam mniej, to po prostu nie jeżdżę do pracy. Pracuję zdanie, schodzę po schodach, jestem w biurze, więc jest mniej przestrzeni na to, aby siedzieć w samochodzie no i słuchać podcastów. Jeżeli jakąś tutaj robotę na ogrodzie wykonuję, czy koszę trawę, inne rzeczy robię, to faktycznie te podcasty w słuchawkach są, wtedy je nadrabiam, natomiast z racji tego, że mam mniej czasu, no to jednak tych podcastów tutaj no, nie słucham, wyciąłem je po prostu. Dobrym pomysłem byłoby też słuchanie podcastów w języku angielskim, co zresztą od niedawna robię. Ciekawe źródło informacji, znowu podobnie jak z Excelem, no, większość tej wiedzy jednak wychodzi z anglojęzycznych źródeł, dlatego warto słuchać, nasłuchiwać źródeł, no i potem ewentualnie sobie to tłumaczyć na język polski. Podsumowując, mamy blogi i newslettery, czyli śledzimy pewne blogi, do których to zapisujemy się potem jako newsletter, żeby dostawać świeże informacje od twórcy. Mamy social media, w których to mamy storieski, Facebooki jako takie i grupy facebookowe, w których mamy społeczności, od których możemy się uczyć. Mamy kwestie związane z nauką z wideo i tutaj mamy YouTube'a, albo tematycznego, albo vlogi, a także dobre kursy online, PDF-y, czyli wszelkiej maści e-booki, czy listy no i podcasty z takich, które teraz obecnie słucham, no to jest na przykład Mała Wielka Firma kiedyś dużo słuchałem 2 edu, czyli e learning na serio, podcast poświęcony właśnie temu jak dobrze uczyć w sieci, słucham też skutecznego marketingu, ale to już obecnie więcej niż oszczędzanie pieniędzy, to też jest podcast, którego słucham nieco więcej w przeszłości, teraz już może trochę mniej, no i Paweł Leżok i jego biznes od początku, on nagrywa z przedsiębiorcami, którzy opowiadają swoją historię, to też bardzo, myślę, ciekawy podcast, warty posłuchania tych podcastów, jest naprawdę sporo, więc jeżeli ktoś jest podcasterem i go tutaj teraz nie wymieniłem, a słucha, to bardzo przepraszam, ale no jakby też nie chcę tutaj całej listy, bo jest ich trochę w mojej aplikacji wymieniać. Zachęcam na pewno do przeglądnięcia tych co najmniej kilku, które wcześniej wymieniłem, no i też przyjrzenia się działalności osobom, które tutaj wymieniłem, jeżeli myślisz o swoim własnym biznesie. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, zachęcam Cię do tego, abyś dał łapkę w górę, jeżeli oglądasz na YouTube, albo polecił chociaż jednej osobie. Jeżeli słuchasz, to był Excellent Work Podcast. Ja się nazywam Michał Kowalczyk, dziękuję Ci za Twój czas i pamiętaj, Nieważne, ile godzin spędzisz na edukacji, ważne, co wyciągniesz z tej edukacji i co wdrożysz. Wdrażaj, wdrażaj, wdrażaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!